0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu grande amigo Jason. Dá oi para galera aí, Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, tá? Eu vou deixar o Jason hoje apresentar a, a nossa convidada, né? que na verdade já é um retorno, né? uma consultora usual aqui para as nossas dúvidas do no assunto, é, eu vou deixar o Jason apresentar o tema de hoje e a nossa convidada. Contigo, Jason.
1: Legal, legal. Bom, então hoje, novamente, aqui temos a, a, o imenso prazer e a honra de receber a Nathalie Granzoto. ela que é farmacêutica e mestre em farmacologia e para quem não escutou, né, ela já esteve aqui com a gente em outros episódios, né, o Marquinhos brincou, aí, ela é a nossa consultora especialista né, em, nos temas de, de farmacologia e hoje a gente trouxe ela aqui por um motivo muito especial, né, nós vamos discutir a respeito é, das novas decisões né, que estão sendo tomadas aqui por alguns órgãos de saúde ou influenciadas por alguns políticos, especialmente em Santa Catarina, mas também no Brasil todo, a respeito, então, da Ivermectina, né? o medicamento que foi proposto aí recentemente, então,
0: para tratar
1: a Covid-19. Então,
0: Nathalie, o Jason apresentou o tema e eu queria que, né, para quem não ouviu os outros episódios contigo, é, cesse para gente aí qual é a sua formação, o que, que você faz, o que, que você pesquisa, por favor, e dá um oi para a turma aí, já aproveitando o ensejo.
2: Então Olá pessoal, uh, como o pessoal já me apresentou, eu me chamo Nathalie Granzotto, sou farmacêutica formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho mestrado em farmacologia e atualmente eu faço meu doutorado com projetos de pesquisa de farmacologia básica aqui na, na UPSC também, pesquisando principalmente a parte de farmacologia, farmacogenética e, bom, é por aí. <risos>
1: Nathalie, nós tivemos aqui recentemente, né, datada do dia 5 de julho de 2020, a carta aberta dos médicos do estado de Santa Catarina que são a favor da implementação imediata do tratamento precoce da Covid-19. Essa carta é endereçada ao nosso governador do estado, né, o senhor Carlos Moisés da Silva, e também ao secretário de saúde do Estado de Santa Catarina, que é o senhor André Mota Ribeiro. Assim, vou fazer um resuminho, né, para as pessoas que nos ouvem e talvez não tenham tido acesso a ela. Ela pede que os médicos que estão na linha de frente, né, do combate da COVID-19, tratando os pacientes infectados pelo corona, com o coronavírus é, tem autonomia para utilizar a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, o zinco, vitamina D e por aí vai. Né? Na carta, os médicos deixam, né, de certa maneira, assim, bastante claro que os protocolos de tratamento uh, desenvolvidos de forma empírica pelos médicos da linha de frente, vêm apresentando relatos de evolução favorável com redução na necessidade de internação hospitalar e óbitos. E eles deixam claro também que estudos estão sendo feitos e, e por aí a coisa vai. Então, é, eu queria começar aqui o debate perguntando para ti o que, que a ciência pode demonstrar a respeito da ivermectina? Ela seria realmente a solução para a COVID-19? Ela realmente, como os médicos falam, é a responsável pela redução de internações? Justificaria-se que a gente distribuísse para a população toda a Ivermectina?
2: Bom, primeiramente essa carta que os médicos fizeram aqui no estado de Santa Catarina, acho que tem quase 300 médicos signatários nessa carta, ela foi considerada pela comunidade científica e de saúde de uma maneira geral como bastante imprudente e apressada, assim, como eles colocam na, na carta, não existe nenhum medicamento que está aprovado para o tratamento e tudo mais, então eles se baseiam em, nessas informações que não, não dá para a gente saber se são confiáveis, né? Sempre que um estudo observacional ou é uma observação empírica, não segue uma metodologia adequada, a gente sempre pode estar tá se enganando na, nas conclusões que a gente toma, né? E nesse sentido, várias entidades já se manifestaram contra essa carta dos médicos, inclusive uma carta com mais de 20 entidades signatárias foi encaminhada pelos departamentos, inclusive pela, pela pós-graduação em farmacologia da UFSC, uh, pedindo um pouco mais de cautela na, na avaliação de desse protocolo clínico em especial, porque o que a gente tem até agora na na metodologia científica adequada, não apoia essa, esse pulo do gato desse protocolo que eles propuseram. A gente já comentou um pouquinho da cloroquina no outro episódio, né, mas ela, por enquanto, não tem nenhuma comprovação de eficácia no tratamento da COVID. E a ivermectina segue a mesma linha. Então, o que a gente tem comprovado cientificamente agora, é que em uma alta concentração em ambiente laboratorial, em culturas de células, parece que a ivermectina inibe a replicação viral. Mas isso é, é um estudo feito em cultura de célula, né um ambiente bem controlado, e em concentrações, como eu comentei, que são bem altas, elas são de 50 a 100 vezes a dose considerada adequada para uso humano. Então, esse uso da ivermectina já em pacientes com Covid é bem complicado, assim, é, é bem precipitado do ponto de vista da metodologia científica. Né? Ele é o tipo de estudo que dá aquele brilhozinho, tipo, ah, talvez seja legal fazer estudos com, com animais e, posteriormente, com humanos com esse medicamento para Covid. Mas aí as pessoas pulam toda, todo o meio campo, né? todo o desenvolvimento da pesquisa e saem lá da pontinha do primeiro indício para uma aplicação clínica. Eu acredito que muito disso é motivado pelo desespero, né? pela incerteza, pelo fato da gente estar tá meses enfrentando essa pandemia e até agora não, não achou uma resposta. Então, parece que todo mundo quer se apegar na primeira... Pontinha de esperança que tem, mas a ivermectina, a exemplo da, da cloroquina, foi pulado toda a pesquisa que tinha que vir aí no meio, e as pessoas estão se apegando numa, numa hipótese que pode não ser verdadeira, né? A gente sabe também que a cloroquina inibe replicação de vários outros vírus, inclusive vírus parecidos com o novo coronavírus, né? Tipo dengue ou zika vírus Mas quando os estudos vão para em vivo Quando são feitos estudos em animais Nem sempre os resultados esperados A partir do, das culturas de células São, são replicados né são, Não se confirma a hipótese Então a maior parte dos estudos Que a gente tem até agora Não apoia essa aplicação da Ivermectina para pacientes com Covid, nem em fases mais avançadas e nem em fases uh, mais precoces, como é a proposta desses médicos. Né? Eles falam basicamente, ah, a gente vai ter um, um colapso do sistema de saúde, possivelmente, por uma, um aumento da, da necessidade da população, né? um, aumento, um crescimento da pandemia vai, vai esgotar o sistema de saúde. Então, antes que esgote, a gente precisa fazer alguma coisa. Até aí tudo bem. E o que a gente vai fazer? Vai testar esses medicamentos que funcionaram em células já em pacientes doentes. O que é bem complicado, porque a ivermectina ela funciona muito bem para vários tipos de infecção, principalmente preomintos, mas para vírus ela ainda não tem nenhuma aplicação que seja comprovada, que seja autorizada pela Anvisa, né? Então, é mais um medicamento que está sendo utilizado off-label, que a gente chama, né? Que é quando ele é utilizado para uma finalidade para a qual ele não foi validado, que ele não foi aprovado pelos órgãos competentes.
0: É, então, Nathalie, você, você citou uma coisa muito importante aí, que é a questão do, do tempo de desenvolvimento das etapas, né? O Guilherme Fadani, né? É, um outro especialista na área de desenvolvimento de medicações Deu para gente uma aula aqui em um outro episódio Sobre né, os passos que devem ser tomados e tal E realmente né, você está pulando esses passos né? é, Mas a gente até vai comentar um pouquinho mais sobre isso já ao longo do nosso papo Eu queria perguntar para ti agora o seguinte Quem é a Ivermectina? Para que ela serve que medicação é essa? Para que ela é usada originalmente? Né? O que você pode falar para a gente sobre essa medicação e a sua aplicação padrão até agora? Porque a aplicação para Covid é uma novidade e é uma incógnita ainda, na verdade.
2: Bom, então a Ivermectina ele é um antiparasitário de amplo espectro e ela causa paralisia de vermezinhos e acaba ocasionando a morte deles. Ela é usada para estrongiloidose intestinal, oncocercose, filariose, ascaridíase, escabiose e pediculose. O que, que são esse monte de nomes, né? Então, são verminoses, né, vermezinhos, que causam infecções intestinais principalmente, e também para sarna e piolho. Para esses usos, ela já é bem documentada e funciona muito bem. Já tem esses usos na, na sua bula, então são os usos para para os quais ela foi autorizada pela Anvisa para ser utilizada no Brasil.
0: Imaginei que conhecia esse tratamento para eumintos, né? não conhecia exatamente para, não sabia que era usada para sarna, por exemplo. A gente não tem estudos é, em seres vivos né? com a, a ivermectina sendo testada para curar covid né? Covid-19, para combater o coronavírus. É, eu lembro nos momentos em que a gente, na graduação ainda, eu e o Ijeison, a gente é, conversava muito sobre a diferença em você ter uma atuação, um estudo feito in vitro um estudo feito em vivo, né? a importância né, de um estudo em vivo para você poder aplicar uma medicação é, em humanos depois. E aí eu, eu vi que esses estudos in vitro, em culturas de células e não em seres vivos, eles foram feitos com, e como você já comentou aqui, é, com doses. Às vezes centenas de vezes, chegando a, né, centenas de vezes maior do que a dose recomendada para o uso contra verminoses. Então, é, a minha pergunta para ti é a seguinte: uh, existe alguma comprovação nesses estudos in vitro? Tá, existe alguma comprovação de que ela funcione contra a Covid? E essa comprovação, se é que ela existe, ela, ela pode ser né, é, um. um um argumento para você usar em seres vivos, em humanos, antes de testar né, corretamente, é, não há um risco dessa, dessa, desse uso em altas dosagens, Ataline?
2: Primeiramente, o uso da evermectina para vírus já não é tão novo. Ele é utilizado em pesquisas in vitro, né, em cultura de célula. Já é sabido que ele inibe a replicação de alguns tipos de vírus, vários tipos de vírus, na verdade. Como... O dengue vírus, Zika vírus, uh, o vírus da febre do Rio Nilo, se eu não me engano. Então, in vitro, ele já tava, já tinha essa atividade antiviral descrita há mais tempo. Mas até agora, a gente não tem nenhuma aprovação para uso dele como antiviral na clínica, né? Então, existiam esses indícios da pesquisa básica, mas até onde eu sei, tem até um, um estudo em fase 3. Dengue, se eu não me engano Dengue ou Zika, que está sendo Conduzido na Tailândia Onde eles não observaram melhor a clínica Com o uso de vermectina Apesar do dos resultados In vitro terem sido bastante Promissores Então, o que aconteceu agora Para o novo coronavírus Foi basicamente a mesma coisa No estudo in vitro parece promissor Contudo, como tu comentou o A dosagem Que eles submeteram as células a um tratamento com uma dosagem muito mais elevada do que a dosagem que costuma chegar nos tecidos humanos depois que a gente toma essa medicação nas doses que são seguras, né, que são testadas e seguras para humanos. Nessas doses, ele parece ter uma atividade discreta, eu não vi nenhum estudo muito bem feito com dosagens mais baixas, mas essa dose que eles conseguiram, um efeito bem promissor, uh, chegando à diminuição de 99%, se eu não me engano, da, dos transcritos do, do RNA do vírus, tanto na célula quanto no sobrenadante, uh, eles tiveram né esse esse resultado bastante interessante, então, da, da Ivermectina nessa altíssima concentração, uh, inibindo a replicação viral. Porém, como a gente já comentou, é uma dosagem que não, não costuma chegar nos tecidos e talvez se chegar nessa concentração no tecido, a dose vai ser tão tóxica para o paciente que não vale a pena o, o risco-benefício do, do tratamento. Não justificaria pular todo o processo de desenvolvimento, né? A gente está pulando lá da pontinha do primeiro indício até o uso clínico e a gente tem que relembrar Menos de 7% da, da, dos medicamentos que têm resultados promissores em culturas de células mais tarde vão chegar na clínica, vão ter um, um, uma atividade e uma segurança justificáveis no uso em humanos depois.
1: Se a gente pegar aqui a, a, a carta que os próprios médicos endereçaram ao governador, eles mesmo comentam ali, não existem ainda as evidências consideradas superiores, com estudos randomizados, duplos cegos, ou seja, o que eles estão dizendo nessa carta que eles endereçaram ao governador é que os estudos científicos não aprovam isso que eles estão pedindo, né? e que eles, com a experiência empírica deles, eles estão pedindo que se libere algo que a ciência não está recomendando. E aí você, Nathalie, colocou que a Anvisa então realmente ainda não liberou, né, não autorizou o uso da ivermectina no tratamento da COVID. A FDA, né, a FDA, que regula em nível mundial, isso também não liberou e até alertou um pouco para os possíveis prejuízos da ivermectina né, no, no tratamento da, da COVID. Mas o que especificamente que a gente poderia dizer que ela causaria de ruim na população, porque o que a gente ouve aqui e ouvimos, inclusive quando a gente gravou o episódio citando a, a cloroquina, é que ah é meu direito tomar, eu posso tomar, eu vou lá receber, a prefeitura vai me dar de, de graça e não vai fazer mal para mim. Mas isso é verdadeiro? Realmente eu posso pegar um medicamento de sarna, de piolho, tomar um monte dele, não vai acontecer nada de ruim para mim?
2: O principal Uh, motivo de intoxicação no Brasil é por automedicação, né? Por uso inadequado de medicamentos, ou auto-administração, ou administração uh, por acidente, né? Como de crianças, uh, tomar medicamentos de maneira geral, uh, sem a indicação correta, né? Sem uma orientação médica, orientação farmacêutica, é bastante perigoso, né? É um... O um caso de saúde pública realmente, aqui no Brasil a gente tem um pouco Essa cultura de, ah, meu vizinho melhorou tomando, vou tomar também Ou como as pessoas estão fazendo agora, que eu acho que é o maior perigo, né? Tomando profilaticamente, então a pessoa nem pegou covid ainda Já está tomando os medicamentos que saem na mídia para se prevenir Tendo que não tem nenhuma indicação que eles melhoram, que eles previnem, né? Não tem nenhuma indicação desse tipo mesmo esse único estudo in vitro é feito com células infectadas, não com células saudáveis, né? Bom, em se tratando da ivermectina, ela tem alguns efeitos mais comuns. No geral, ela é bem tolerada nas doses para verminose e para piolho, né? Que são as doses aprovadas no Brasil. Nessas doses, costuma ter um, uma boa tolerância pelos pacientes, mas ainda assim pode gerar Mal estar pode gerar um pouquinho de dispneia, desconfortos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, pode causar erupções cutâneas também. O paciente pode ficar né com midrise ou com ptose, que é aquele rebaixamento da, da pálpebra, então pode ficar com aquele olhar meio de quando a pessoa tá meio dopada, pode ter. É, esse, uma sensibilidade à luz que também é causada pela midríase. Além disso, tem alguns efeitos que são menos observados nessas doses, mas ingerindo doses mais altas, eles ficam cada vez mais mais frequentes, né? Que são os tremores, uh, dispneia, dificuldade na respiração, né? Ou bradipneia ou taquipneia, então respirar muito devagar ou muito rápido. Pode ainda levar a tonturas, cefaleia e até convulsões e morte, porque uh, uma coisa bem importante da ivermectina é que nas dosagens padrões para uso de aumentos e, e de óleo, sarna, enfim, ela não passa a barreira hematoencefálica, então ela tem poucos efeitos adversos num paciente normal e na dose adequada, né? Se o paciente tem algum tipo de, de infecção que aumenta a permeabilidade dessa barreira hematoencefálica, então uh, aumenta a quantidade de, de medicamento que consegue chegar no cérebro, isso pode agravar esses, esses efeitos relacionados à intoxicação do sistema nervoso central, né? Então, em dosagem, dosagens muito altas a gente ainda não sabe muito bem como é que isso funciona, e nem em pacientes com covid, porque eles... Como tem uma infecção, a gente não sabe como é que está a barreira hematoencefálica desse paciente, né? Além disso, é bem grave uh, o uso de medicação do tipo da ivermectina em pacientes menores do que 5 anos e gestantes. Por quê? Porque ainda não tem estudos com, esses, com essas populações, né? Nem com crianças menores de 5 anos, nem com gestantes. Uh, e o que a gente sabe até agora é que em em vivo, em, em alguns estudos com animais, coelhos, ratos, camundongos, ele parece ser, por exemplo, teratogênico. Então, ele causa malformação em fetos de ratos e camundongos e de coelhos também. Isso não foi... Um, não é um, um efeito adverso relatado em humanos, porque não foi estudado adequadamente na população humana. Mas é um, um pontozinho a ficar bem alerta, né? Então... Se a população começar a usar sem a orientação médica, pode, pode ter efeitos que a gente nem imagina ainda, né? Principalmente nessas populações que não foram estudadas uh, para esse medicamento até o momento.
0: Ô, Nathalie, só para complementar aqui a tua resposta, é... eu, tu me corrige, por favor, se eu estiver errado, mas é... quando você fala de problemas né, decorrentes do uso de uma medicação, como efeitos teratogênicos, má-formações embrionárias em coelhos e camundongos que você citou, né, é, hum. é, é, é a chance desse tipo de problema aparecer em humano é muito grande. Né, porque uma coisa é você ter um resultado em cultura de células, outra coisa é ter um resultado em um organismo vivo como é, né, um coelho, um camundongo e tal. Então, óbvio que tem que ser testado, mas é um risco grande, como você deixou claro aí. Né? E, e outra coisa que eu queria comentar É da blefaroptose né, Que é a queda da pálpebra Só para você ter uma ideia Eu vou puxar aqui A gente brinca né, Entre nós biólogos Tem o biólogo de laboratório E o biólogo de campo né? E é, eu trabalhei um tempo com animais peçonhentos E se você pega veneno o veneno da coral E da cascavel Que são os venenos mais fortes Das serpentes peçonhentos que a gente tem aqui Causam esse sintoma São ações neurotóxicas desses venenos né, Dessas toxinas que causam a queda da pálpebra. Você fazer uma comparação com essa parada, em grandes concentrações pode ser forte, pode ser nociva.
2: Não, é um alerta bem grande. Essa neurotoxicidade da Ivermectina não costuma ser tão, tão relevante para a população em geral nas indicações para as quais ela foi, foi regulamentada né? e nas doses que ela foi regulamentada. Mas pode ser extremamente preocupante se começar a ser usado indiscriminadamente ou ainda num aumento de dosagem ou no uso prolongado, porque a Ivermectina também costuma ter um tratamento muito curto, a maior parte das vezes administração única. Então, se as pessoas começarem a tomar durante muitos dias ou ainda dosagens muito altas, por exemplo, dos que corresponderiam àquele estudo in vitro que a gente está comentando, pode ser que o efeito neurotóxico seja bem mais frequente do que o que foi observado até agora, né?
1: Então, baseado em tudo isso que nós escutamos aqui a Natalia respondendo, se o Marquinhos me permitir, é que eu vou fazer um apelo aos nossos ouvintes, e para esse apelo eu vou usar justamente um exemplo da medicina, né? Iniciei hoje comentando aqui nesse episódio a respeito dessa carta que foi produzida pelos médicos de Santa Catarina, né, pedindo, baseado na sua própria experiência empírica, utilizar um determinado medicamento que parece que ficou claro aqui para a gente. Né, tem várias ressalvas, tem vários problemas, a gente está queimando etapas, pegando um medicamento de sarna de piolho, transformando ele para tratamento e cura da COVID, como tem se falado aí, né, é bem complicado. E essa história é bem rapidinha depois. Desculpem, eu não tenho nem o alemão, nem o húngaro muito bom. Então, se eu pronunciar errado aqui o nome do médico, né, me perdoem. É Ignaz Semelweis foi um médico húngaro que lá no século XIX ele ficou conhecido por fazer um pequeno ato que começou a salvar a vida de muitas pessoas, especificamente de muitas mulheres. Ele pedia para que os médicos, antes de fazerem o parto, lavassem as mãos. Naquela época, no século XIX, não se conheciam as bactérias e os germes. Então ele observou um fenômeno, ele desenvolveu um experimento baseado no método científico, ele obteve resultados, ele publicou e mesmo assim ele foi rechaçado pela comunidade científica. Ele conseguiu diminuir muito a morte das pessoas com esse simples ato. Lave as mãos antes de fazer o parto. O que esses médicos estão fazendo aqui agora, baseado na experiência empírica deles, e na própria carta, dizendo que o método científico ainda não foi realizado, mas que eles, como são linha de frente, podem muito bem saber o que salva ou o que não salva, é negar o método científico. Então, na minha opinião, e agora é só a minha opinião, tá? ninguém precisa concordar com isso, Qualquer médico que negue o conhecimento científico, você precisa se afastar dele. Os médicos eles passam por uma faculdade, por uma universidade, eles aprendem a aplicar o conhecimento científico para salvar vidas. Tomar uma atitude baseada no empirismo, no seu conhecimento próprio, é um achismo. Então, muito se tem dito, inclusive eles falam nas cartas, na carta, que não é possível esperar o método científico produzir os estudos duplos cegos, randomizados, para provar que a Ivermectina tem ou não tem um efeito benéfico. Fazer isso é como você estar num avião que tem problemas, o piloto está tentando pousar o avião é, numa situação de emergência e você é o cara que está tentando abrir a porta para pular do avião porque o avião, você está desesperado. Ah, o avião vai cair, o avião vai cair. Você abre a porta e piora a situação. Então, você utilizar um medicamento que foi desenvolvido para uma situação, no caso, Sarne e piolho, e joga ele para outra situação, baseada, baseado num conhecimento empírico, num, numa vivência de um determinado médico ou de vários médicos, isso é extremamente grave e pode piorar muito, muito a situação. Tá? E a, a gente poderia até discutir aqui entrar pelo lado da história do dos vieses cognitivos, né? o tal do viés de confirmação, que é o que esses médicos estão fazendo. Eles só estão lendo coisas favoráveis àquilo que eles acham e não estão escutando a comunidade científica. Então, na minha opinião, é muito, muito, muito perigoso isso e a gente pode passar de uma situação de pandemia, talvez para uma catástrofe causada pelo uso inadequado e incorreto de vários medicamentos. Para terminar, eu vou citar, gosto bastante de filmes, né? já falei de outros para vocês aqui em outros episódios. Tem um filme, é um dos que eu mais assisti durante toda a minha vida, chama-se A Origem. E o personagem principal desse filme é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Em determinado pedaço do filme, ele diz que a coisa mais poderosa ou mais nociva que a gente enfrenta não é um vírus, nem uma um parasita, mas sim uma ideia. Uma ideia, quando a pessoa se agarra a ela, ela simplesmente deixa de ver todas as evidências negativas, todo o consenso da comunidade científica, e ela simplesmente se prende na sua convicção pessoal, na sua ideia. Então, ter a ideia de que um determinado medicamento ajuda os pacientes a se salvarem daquela, daquela doença é uma ideia sua. Agora, se isso é confirmado ou não, pela comunidade científica, é isso que vai dizer realmente se aquilo é funcional ou não. Então, cuidado, gente. Muito, muito cuidado. Não é hora de a gente piorar a situação.
2: Bom, eu concordo com o Jason. Eu acredito que a intenção desses médicos foi a melhor possível. né Eles estão vivendo um momento de, de desespero. né Todos nós estamos vivendo esse momento de incerteza e tudo mais. Mas a gente não pode se deixar envolver pela emoção desse momento e sair pulando etapas, né, e sair uh, atirando para todos os lados, como no caso da ivermectina e da cloroquina já tinha sido, mas agora da ivermectina talvez ainda seja mais grave, porque a cloroquina até tinha um estudo uh, com pacientes humanos, bem questionável na metodologia, mas tinha esse indício, né, a até agora eu não vi nada nesse sentido, então o pulo foi mais longo do que o da cloroquina. E eu acredito né, que eles tiveram uma ótima intenção, mas quando se trata de medicamentos isso pode ser muito grave, porque uh, se a gente pegar o exemplo da fosfetanolamina, que, que teve a, a história da fosfetanolamina aqui no Brasil há alguns anos atrás, Vários, vários médicos naquele momento também acreditaram que a fosfoetanolamina Podia funcionar em pacientes com câncer Mesmo sem as comprovações Então eles quiseram se agarrar nessa esperança E o que aconteceu é que os estudos posteriores mostraram Que ela não tinha uh, nenhuma atividade anticancerígena né? Nenhuma atividade no tratamento oncológico E isso foi bem complicado, mas ficou... Esquecido aqui, né? A gente deveria ter falado mais desse caso para que não se repetisse como tá acontecendo agora com vários medicamentos para COVID, né? Então eu acho que a intenção deles foi muito boa, mas eles infelizmente se deixaram envolver pela emoção e acabaram uh, negligenciando a prudência clínica. E o que eu vejo nessa carta, na verdade, é um pedido de autorização de, de uso dela mais amplo, né, para tirar a responsabilidade do médico, porque o uso off-label do medicamento, né, quando um médico prescreve um medicamento para uma finalidade para qual ele não foi regulamentado, ele não foi autorizado pela Anvisa, uh, o médico pode ser responsabilizado se isso fizer algum mal para o paciente depois, né, se tiver algum dano à saúde dele. Então Infelizmente, eu acho que essa carta dos médicos foi um pouco de, de pedido de permissão para depois, mais tarde, se acontecer, de ser provado que a Ivermectina piora o, o quadro dos pacientes para que eles também não, não tenham esse peso sozinhos, sabe? Eles quiseram, no meu ponto de vista, né? Isso é completamente opinião também. Mas eu acho que eles quiseram se isentar de uma responsabilização depois se, no acaso, não der certo. O que eu também não acho injustificado, porque é um momento de, de incertezas, né? Tá todo mundo querendo achar a, a cura da Covid, tá todo mundo querendo ser o herói dessa história. E eu acredito que esses médicos tentaram realmente na boa intenção, mas eles tiveram essa falha grave na, na interpretação dos resultados aí e nesse pulo do gato, né? Pode ser que mais para frente a gente veja que a ivermectina até funcione para para covid para outras viroses, mas nesse momento é um tiro no escuro. Nesse momento está se pulando etapas muito muito importantes, né?
0: É, Natali, eu acho que tanto você quanto o Jason foram os cirúrgicos das suas colocações. Eu assino embaixo que vocês dois falaram. É, e aí vou dar aqui a minha opinião também, né? Eu já teci opinião sobre, em outros momentos, em outros episódios, sobre médicos não levando a sério e não fazendo uso do método científico. Esse empirismo que o Jason fala, né? De, é, cara, é basicamente uma tentativa e erro, né? Isso é muito, muito complicado quando você tem um profissional que era para se embasar em conhecimento científico e vai para o empirismo puro. Né? Ah, eu, eu acho que esse tipo de profissional, e aí eu entendo tudo e concordo com tudo que você falou, Nathalie, de né, eles têm boas intenções, né, eles querem a cura. Né? Ok, dito isso, um médico ele tem uma formação técnica, uma formação científica, ele precisa entender o que é o método científico. E o que me parece é que muitos médicos não dão a devida importância a esse método. E esses poucos médicos, porque na verdade é uma minoria de médicos que não usam o método científico e que não acredita na ciência, né? eles depõem contra os bons médicos. E a gente tem né? colegas, amigos médicos, amigos de outras áreas da, da, da saúde, né? A gente fez aqui dois problemas sensacionais com o, o Dr Marcelo Santos Pedroso, que é um, um, um amigo muito querido e um cara que é sensacional como profissional. E ele é um cara que se baseia em ciência. E aí esse tipo de médico que não leva a ciência a sério, né, é, ele ele depõe contra os bons médicos. né Ele suja a classe. Né? A gente tem bons médicos e, e maus médicos como tem bons profissionais maus profissionais em todas as áreas. Só que a gente tem uma tendência... A acreditar no médico, porque é uma questão cultural, eu já comentei isso aqui, né, uh, e aí você pensa assim, ah, mas, e esse é um questionamento que eu respondo quase que diariamente, quando eu questiono o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, ou quando eu questiono o uso da ivermectina né, uh, da azitromicina, né, que é usada aí em alguns protocolos combinados com cloroquina e tal, é, eu questiono o uso, eu falo, ah, mas... Cara, se, se é uma tentativa, se não der certo, ok. Cara, não é se deu, não der certo, ok. A Nathalie deu né, para a gente as informações aqui do quão perigoso pode ser usar uma medicação né, em doses maiores do que ela é acostumada a usar para né, que se costuma usar para outros outros tratamentos e tal. Então, é uma parada assim simples. E eu, é, aí, de novo, minha opinião, acho uma irresponsabilidade esse uso. Com todas as informações que a gente, ou melhor com toda a falta de informação que a gente tem sobre essas indicações em cima do coronavírus eu acho de verdade uma falta de responsabilidade uma irresponsabilidade e aí tu me dizer assim ah não mas é eles estão tentando ao menos estão tentando cara não posso né simplesmente tentar é, é, expondo o paciente a um risco grande e às vezes como o Jesus já citou em outros momentos é, isso pode atrapalhar o processo de cura se a gente não tem uma medicação comprovadamente eficiente contra, aquela, contra aquele, né, aquele agente patogênico, né, aquele antígeno, cara, vamos confiar na nossa imunidade. Vamos melhorar a imunidade, vamos, né, como a gente faz para várias doenças. Acho que né, a Nathalie e o Jason podem confirmar isso aqui para mim. Tem várias doenças que a gente não tem medicação para cura. E qual que é o tratamento? Vamos estabilizar o paciente. Vamos né, a melhorar a imunidade dele, vamos manter ele hidratado, ele nutrido, vamos fazer acompanhamento, tratar sintomas e vamos deixar a imunidade trabalhar da melhor forma que ela pode. Se você dá uma medicação que é tóxica, você pode atrapalhar esse processo. Então, não é assim, ah, é melhor do que nada. Às vezes, é pior do que nada. Né? Então, só para deixar aqui a minha opinião também.
2: Bom, é justamente isso. E... Se a gente não tiver um ambiente controlado, controlar outras variáveis ambientais, se não tiver alguns exames de rotina com esses pacientes, a gente não vai ver se o paciente melhorou ou piorou. A gente não vai ver se foi resultado do medicamento ou se foi resultado da imunidade. né? Então, por isso que a gente tem aqueles protocolos clínicos de, de estudos né, em humanos para justamente... Conseguir separar o que é efeito do medicamento, o que é efeito da imunidade do paciente e, dessa forma, ter respostas mais adequadas, né, controlar os estudos, fazer estudos duplo-cego, comparar com placebo, porque se a gente lembrar lá dos outros episódios também a gente já comentou que o efeito placebo costuma funcionar, né, então... Para um medicamento funcionar, ele tem que ser melhor do que o placebo, né? Não adianta ele melhorar um pouquinho se o placebo também melhora um pouquinho. Ou, enfim, uh, só para comentar que os controles do, do ambiente em que esse paciente está sendo analisado tem que ser controlados e a maior parte dos consultórios médicos, o paciente chega, faz a sua consulta e vai embora. Não relata todas as, as nuances da sua vida de maneira adequada, Uh, então, existem vários fatores na vida daquele paciente que estão sendo negligenciados muitas vezes, quando o, o médico observa só aquele paciente ou poucos pacientes e não tem essa metodologia adequadinha. Então, o uso da Ivermectina para COVID, eu acho que deveria ser testado também, mas testado em ambiente controlado, com uh, uma equipe bem preparada para para fazer a administração duplo-cego, randomizada, que os grupos sejam bem, bem heterogêneos, bem, enfim, bem homogêneos entre os grupos, mas heterogêneos dentro de um mesmo grupo para conseguir uh, mimetizar melhor, né? para conseguir mostrar melhor o que, que é esperado desse efeito numa população humana. E geralmente os medicamentos, geralmente não, sempre os medicamentos antes de entrar no mercado são testados em uma população saudável, e na população doente para aquela doença para qual ele está sendo testado, né?
1: E para finalizar minha participação, então, realmente, né, escutando as últimas duas respostas, desculpa, os últimos dois comentários, né, do, do Marquinhos e, e da Nathalie, eu vou trazer um, um dado aqui que talvez surpreenda as pessoas que estejam nos ouvindo. A gente sabe, a gente, quando eu, eu, quando eu digo a ciência mundial sabe, que 80% das pessoas são assintomáticas, ou seja, elas têm poucos sintomas ou nenhum, ou sintomas muito leves quando elas contraem o coronavírus. 95% das pessoas não precisam de internação, elas vão se curar completamente em casa. Tá? Então se essa pessoa bater lá no consultório e receber uma aspirina, e o médico falar para ela, olha, toma isso aqui que isso aqui é milagroso. Vai para casa, eu converso contigo amanhã se precisar. No outro dia o paciente vai ligar para ele, nossa, eu estou muito melhor, que fantástico, o que, que o senhor me deu? É cloroquina? O médico vai dizer, toma mais um pouquinho para ver como você fica e depois eu te conto o que é. Ele toma o segundo dia, toma o terceiro dia, ele está basicamente novo em folha. Só lá de isolado dentro de casa para não passar para as outras pessoas. Aí o médico conta para ele, é aspirina. Você sabia? Esse é um tratamento revolucionário. Aspirina cura. Eu dou aspirina para 95% das pessoas que vêm aqui no meu consultório. Todas elas ficam que nem você. Esse é o meu experimento. Eu vou fazer uma live amanhã. Eu vou fazer uma carta para o presidente dizendo que 95% dos meus pacientes tomaram aspirina e foram curados. Isso é correto? Não é correto. 95% das pessoas não precisam de internação. O sistema imune delas dá conta da doença. Qualquer coisa que você der para ela, água, benzida, aspirina, bala de açúcar e dizer que é um medicamento, ela vai melhorar, porque ela ia melhorar de qualquer maneira. Então isso é uma é, é inacreditável que médicos assinem uma carta dizendo que a experiência pessoal deles com uma determinada droga, no caso aqui é a ivermectina, mas enfim poderia ser um, uma outra droga qualquer sejam a responsável e estrito senso pela melhora dos pacientes, sendo que eles mesmo assumem que a ciência não mostra isso. Eu, eu não consigo entender, sinceramente. Por isso que eu disse na minha fala anterior que as pessoas devem olhar essa carta, ver quem, é, quem são os médicos, que como o Marquinhos falou, ainda bem, né? São minoria, são a minoria dos médicos que assinaram essa carta, mas tem lá o nomezinho deles, né? As pessoas devem consultar essa carta e fugir desses médicos porque eles não seguem o método científico e eles estão assumindo isso ali na carta. Muitos deles, se a gente pegar o nome e jogar no Google, você vai ver que são médicos que não são infectologistas, né? que não trabalham especificamente com aquilo ali. O médico tem, aquele médico ali, um XYZ que assinou a carta, ele tinha uma outra especificidade, ele trabalhava com outra coisa e de repente agora ele se vê numa situação de pânico, recebendo um monte de paciente lá, Tendo que dar um jeito, um monte de gente morrendo, aquela coisa toda, como disse a Nathalie numa fala anterior. Todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer ser o herói, quer inventar algo inovador. E aí escuta ali um zoom, zoom, zoom num grupo, um zoom, zoom, zoom aqui, um médico assim, um médico a colar, um médico faz uma live, pronto, tá funcionando para o fulano lá da, da USP, de São Paulo, do Rio de Janeiro, lá de um super hospital. Eu vou usar também. E aí funciona. Por que, que funciona? Porque a pessoa se curou sozinha, não foi o medicamento que você ofereceu para ela. Então, isso é é muito 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 complicado. Eu jamais assinaria depois de estar depois de participar de uma universidade, depois de fazer um mestrado, um doutorado, depois de fazer um juramento nas minhas formações dizendo que eu sou a favor da vida, a favor da vou defender os prece preceitos científicos, eu jamais assinaria uma carta que diz que a ciência não mostra, mas que eu com a minha observação empírica, acho que funciona, é inacreditável para mim.
2: Os farmacologistas acho que todos compartilham dessa mesma visão, todo mundo dessa área uh, de estudo da farmacologia, principalmente, ficou de cabelo em pé com essa carta dos médicos, porque eles realmente não deram a menor importância para o que vem sendo demonstrado na literatura, né, eles... Realmente rasgaram o método científico e resolveram comprar a verdade como donos da verdade no caso, né? Então não precisa, por enquanto não tem estudo científico, eu acho que é assim, eu sou o dono da verdade, então vamos fazer assim. É,
0: então, aí a gente fala assim, né? Mas o cara é médico, como eu falei, uma minoria de médicos, né? E aí vamos só lembrar que tem médico terraplanista e tem médico antivacina, né, gente? Então isso, o cara ser médico não, não baliza nada aqui. E aí, uma outra informação, eu vou passar para vocês já se despedirem aqui, gente, para a gente finalizar esse episódio, mas outra informação, é assim, eu estou falando como biólogo, mas a minha formação, especialização e, e de trabalho, meu dia a dia, é educação, né, gente? Agora, a Nathalie deu o currículo dela aqui, ela está fazendo doutorado em farmacologia e o Jason, né, ele é professor desse programa de doutorado em farmacologia, né? Ele tem doutorado e pós-doutorado na área, então... É, só para deixar claro para os ouvintes aqui que é, desse assunto eles sabem né, o que eles estão falando, então não é qualquer pessoa que está falando né, que está dando suas opiniões aqui. Eu né, sou o Zé Royal nesse assunto, o que eu aprendo é conversando com o Geisa, com a Nathalie, com o Guilherme e tal, mas eles têm propriedade para falar do assunto. Tá? Por favor, Nathalie, se despede dos nossos, dos nossos ouvintes.
2: Então, muito obrigada por esse convite mais uma vez para participar aqui do programa. É sempre muito bom falar de ciência com cientistas, né? mas uh, com pessoas abertas a, a, ao diálogo e a, ao debate de, de evidências. Né? A gente não fica aqui uh, discutindo achismos, a gente fala do de, de que a, a ciência e a metodologia científica nos mostra. Né? Isso é muito bom. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade e até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela atenção aí.
1: Ah, sensacional. De novo, aprendi um monte aqui com a Nathalie. Marquinhos sempre baliza muito bem o assunto, né? E também fiquei feliz de poder expor um pouco a minha opinião pessoal. Mas não é porque é a minha opinião pessoal que vocês que estão escutando devem acreditar nela. Ela deve servir só para cutucar vocês. Epa, será que esse cara aí que é, que é orientador de um programa de farmacologia ele sabe o que ele está falando? Vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar se, se realmente ele tá, se eu, se eu posso acreditar no que ele falou. Da mesma maneira, quando o médico receitar algo suspeito, vamos, vamos pesquisar, né? Para ver se aquilo tem, afinal, a vida é de vocês, né, gente? A vida de Cada um tem uma única vida, até onde a gente sabe, tem que cuidar muito bem dela. Não dá para sair aí é, tomando medicamentos, assim, a reveria. Então, a minha mensagem final para todos é a nossa maior chance na atualidade é o distanciamento social e o uso de máscaras. Se você pegar coronavírus e você tiver uma situação grave, né, se você não for aqueles 95% que vão, não vão precisar de internação, se você cair numa internação, provavelmente você vai passar bons bocados, porque primeiro nós temos já aqui em Santa Catarina várias cidades com as UTIs lotadas, e segundo, porque talvez você receba cloroquina, azitromicina e alguns outros fármacos lá dentro desse hospital que podem até mesmo diminuir a chance de que você sobreviva. Então, pessoal, cuidem-se, por favor. Agora as curvas estão num momento de aceleração, principalmente aqui no nosso estado, em Santa Catarina, e no Brasil e em vários outros também, assim como nos Estados Unidos. Tá? Distanciamento social e máscaras. É isso que a gente pode recomendar para vocês no momento. A vacina, com, assim, sendo bem otimista, já existem vacinas em estudos né, de desenvolvimento avançados, inclusive no Brasil, mas a gente não vai conseguir ter uma vacina disponível para imunizar toda a nossa população antes do final do ano. E provavelmente a gente vai entrar ainda em 2021 com essa situação. Tá? Então vamos nos cuidar, por favor. Um grande abraço para vocês todos.
0: Gente, então a gente agradece mais uma vez o Jason, né, a, a Nathalie, a disponibilidade e compartilhar o conhecimento dela com a gente. Sempre que a gente está com dúvida aqui das medicações, é, é ela e é o Guilherme que a gente recorre. Uh, a gente agradece a atenção de todos, obrigado por ouvir o Vencenciar. Siga Sigam a gente nas redes sociais, estamos lá no Twitter, estamos lá no Instagram, @vencenciar. A gente está nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor. Procurem a gente, é só jogar lá Vicenciar que você vai achar. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. <música>